0: Laut Statista ist ein Trend in den letzten drei Jahren beziehungsweise in den letzten drei Jahren wieder vermehrt dazu gekommen, dass Deutsche ins Ausland auswandern. Dubai ist dabei laut Statista das drittbeliebte Auswanderziel für Menschen aus der gesamten Welt. Und heute in der nächsten Folge von Smart or Hard, keine Uni, trotzdem reich, haben wir zwei davon hier sitzen. Nämlich einmal Erdem, der, wie ihr wisst, am 23. Dezember dieses Jahres, 2023, nach Dubai ausgewandert ist. Und dann einmal die Nassanin, die Experte dafür ist oder Expertin dafür ist, Leute oder Menschen dabei zu begleiten, richtig und ja, sicher nach Dubai auszuwandern. Und da bin ich mal gespannt. Erdem, schieß mal los. Wie hast du Nassanin kennengelernt?
1: Wie habe ich Nassanin kennengelernt? Kurz und knapp, äh, wie sonst auch eigentlich immer über ein Netzwerk. Also über eine gemeinsame Freundin habe ich Nassanin kennenlernen dürfen. Ähm, ich wurde angesprochen, von meiner Kollegin, die dann mitbekommen hat, dass ich das Land verlasse. Und daraufhin meinte sie, Adam, ich habe hier jemanden, das ist die Nassanin, die ist halt schon seit über 16 Jahren in dem Land äh, tätig. Und zwar genau mit den Dingen, die für dich jetzt eine gewisse Relevanz haben werden. Ja, und so ist der Kontakt entstanden. Kurz darauf habe ich äh, mich mit Nassanin äh, verbunden, Ich habe sie angeschrieben. Ein Tag oder zwei Tage darauf haben wir uns dann äh, betroffen, ein super geiles Kickoff-Gespräch äh, gehabt, sehr, sehr äh, viele geile Nuggets äh, geliefert bekommen von ihr, die für mich sehr wertvoll und natürlich auch relevant waren. Ja, und so ist der Kontakt entstanden und darauf aufbauend machen wir jetzt natürlich erstmal hier weiter.
0: Okay, crazy, ich bin sehr gespannt. Für alle, die den Podcast auf Spotify oder Apple Podcast hören und uns nicht hier im Videoformat sehen, die Nassanin, die strahlt die ganze Zeit, die lächelt. <lacht> Die lacht, eine mega sympathische Person. Kannst du dich einmal ganz kurz vorstellen, Nasanin? Wer bist du? Was machst du? Und ja, wie bist du dazu gekommen?
2: Genau, Nasanin, ähm, ja, 43 Jahre alt ähm, und Mama von einem 10-jährigen Sohn, Benjamin. Und ähm, ich bin vor 17 Jahren durch Zufall hier rangekommen. Also ich habe ähm, in Deutschland Jura studiert und also bin in Deutschland groß geworden in Köln habe dort Jura studiert und habe dann gedacht, so, ne, das ist aber nicht so mein Ding, das werde ich nicht mein Leben lang machen. Und habe dann ähm, das Studium vorm Staatsexamen abgebrochen, habe ein neues Studium angefangen, islamisches Recht, was okay. ich viel cooler fand und aufregender fand und das war einfach mehr so ja, meins. Und ähm, nach dem Studium bin ich durch Zufall angesprochen worden von Unternehmern die in die Region ähm, expandieren wollten, habe ich mich damit nicht auskenne. Und ich hätte doch sowas studiert. Das hatte gar nichts damit zu tun. ja, Also ich habe das <lacht> hatte wirklich so null damit zu tun. Aber so bin ich hier hingekommen. Also ich bin dann hergekommen ähm, und habe dann in der Region, die ersten Jahre in der Region und jetzt halt die letzten Jahre, nur noch in den Vereinigten Arabischen Emiraten deutschsprachigen Unternehmern geholfen, Unternehmen zu gründen. Und ähm, das wurde dann immer mehr und immer mehr. Und irgendwann sind wir dann auch hierher
0: gezogen. Und das macht halt einfach Spaß. Cool, mega spannend, mega spannend. Sehr, also, hört sich richtig gut an. Ähm, lass uns mal gern wieder, also erstmal vielen Dank, gern wieder zu Erdem switchen, der jetzt jüngst nach Dubai ausgewandert ist. Mhm. Ähm, meine Frage an dich, bevor wir mit den Fragenhagel äh, zu dir starten, äh, Nassanin. Ähm, warum oder wie kam es dazu, dass du jetzt nach Dubai ausgewandert bist?
1: Das hat eigentlich viele Gründe. Es gab keinen Hauptgrund, der dafür sprach, muss ich zugeben. Ich habe das erste Mal mit dem Gedanken gediebäugelt, als ich 33 war. Ähm, ich war 2016 das erste Mal hier in Dubai. Ich bin hier angekommen und habe mir... Eindrücke einholen dürfen, die mich unfassbar schön fühlen lassen haben. Und das, obwohl ich zuvor oftmals sehr viel Negatives von diesem Land gehört habe. Oft hieß es, boah, da ist dies nicht richtig, da läuft das falsch und das ist das. Also sehr viel Negatives gehört. Ich bin aber so ein Typ, ich höre ungern auf das, was mir erzählt wird. Ich überzeuge mich von etwas immer lieber selbst und zwar nachdem ich mir vor Ort oder was auch immer einfach ein eigenes Bild verschaffe. Hier angekommen habe ich gemerkt, dass hier einfach die Menschen positiv denken, das Land sicher ist. Hinzu kommt, dass der, ich sage jetzt mal, Lebensstandard dem entspricht, was ich mir eigentlich von meinem Leben vorstelle. Dazu einfach, das Land und das, da hatte ich den Eindruck, weil hier noch super viele Baustellen und so weiter vorhanden gewesen sind, in einer, in einer Phase sich befindet, wo es nach oben geht. Das heißt also, das Land hat mir ein Gefühl einer Aufwärtsspirale vermittelt. Ich hatte den Eindruck, hier kannst du wachsen, hier kannst du einfach gute Leute kennenlernen und hier kannst du dir vorstellen, dauerhaft zu leben. Jetzt muss ich aber dazu sagen, dass ich in meiner Vergangenheit, also, die, die, vor 2016 nie mit einem Gedanken zu tun hatte, der dahingehend ausgerichtet war. Sprich, das Thema Auswandern war für mich ein ganz fremdes Thema. Also ich hätte in meinem Leben nicht darüber nachgedacht, irgendwann aus Deutschland auszuwandern. Warum nicht? Ich habe mich äh, mit 18 Jahren in Deutschland das erste Mal selbstständig gemacht und war auch der Meinung, dass das das Land sein wird, in dem ich irgendwann mein Rentenbeitrittsalter erreiche beziehungsweise dort halt alt werde, so nach dem Motto. Um, long story short, mit der Zeit habe ich immer mehr Leute kennengelernt, die ausgewandert sind und hier sesshaft wurden. Und mit diesen Leuten habe ich nicht nur Freundschaften, sondern auch irgendwann, klar, auf eine gewisse Art und Weise Partnerschaften aufgezogen und dabei festgestellt, dass diese Menschen, die hier leben, einfach ein ganz anderes, ich sage jetzt mal, Arbeiten gewohnt sind, wie wir es in Deutschland kennen. Es gibt hier keine Briefkästen. Du hast hier nicht, nicht wirklich viel mit Papierkram zu tun. In Deutschland äh, haben wir eine Vertragskultur oder eine Papierkultur. Alles muss auf Papier festgehalten werden. Es gibt zehnjährige Aufbewahrungsfristen von irgendwelchen Rechnungen und anderen Dokumenten. Du musst halt gefühlt einen eigenen Raum dafür bereitstellen, um Papiere aufzubewahren. Und dieser Ganze, ich sage jetzt mal dir, das alles war mir ja auch selber als Unternehmer in Deutschland bekannt. Ich weiß, dass mein Archiv irgendwann so groß war wie meine Wohnung. Da, darin lagen Ordner, Ordner gefüllt mit irgendwelchen Rechnungen, Kostenbelegen und, und, und. Und das habe ich mir immer, die Frage habe ich mir schon immer gestellt: Warum macht man das nicht digital, so wie in vielen anderen Ländern auch? Ähm, und umso mehr ich solche Einblicke und Erfahrungen sammeln durfte, desto häufiger kam in mir der Wunsch auf, irgendwann dieses Land zu verlassen. Am Ende ähm, war der ich sage jetzt mal, äh, mit Grund tatsächlich die gekippte Stimmung. Deutschland ist nicht mehr das, was es mal war. Wir sind alle nach Deutschland oder insbesondere unsere Eltern zum Beispiel, wir sind nach Deutschland gekommen, um uns Kindern ein schönes Leben zu ermöglichen. Das war auch in den 90ern möglich. Mit Anbeginn von 2000 und den darauffolgenden Jahren kippte die Stimmung. Wenn ich mir so angucke, wie viele da, ich habe da überhaupt nichts gegen, aber viele Leute neu nach Deutschland dazugekommen sind und ich sage jetzt mal, eure, meine Steuergelder für sinnlose Dinge ausgegeben wurden, wurde mir mal bewusster, dass ich dieses Land in so einer Form halt einfach nicht mehr vertreten kann, will ich mal ganz vorsichtig behaupten. Ähm, Bestes Beispiel, Stuttgart 21, Millionen, wenn nicht sogar Milliarden sind da reingeflossen. Oder ähm, Berliner Flughafen. Es gibt so viele Dinge, wo Steuergelder reingeflossen sind, die, wo ich persönlich einfach nicht mehr hinterstatt. So, ähm, aus steuerlichen Gründen bin ich nicht ausgewandert. Ich bin in Deutschland ähm, gerne Steuerzahler gewesen. Ich habe auch wirklich gemocht, das Land auf eine gewisse Art und Weise zu unterstützen. Aber irgendwann kam der Moment, wo ich dann für mich einfach entschieden habe, nachdem ich dann halt auch meine Unternehmen verkauft habe, allein auf mich gestellt war, keine Mitarbeiter mehr beschäftigte und meine Strukturen es mir ermöglicht haben, ähm, habe ich dann für mich entschieden, hey, Adam, du kannst doch von überall aus leben. So, warum willst du dich freiwillig? für ein Land entscheiden, in dem du eigentlich nicht mehr leben möchtest. Ich persönlich habe mit den Jahren und meinem voranschreitenden Alter einfach für mich erkannt, dass ein Nein viel wertvoller sein kann als ein ständiges Ja. Ich liebe es inzwischen, Dinge tun zu können, auf die ich Bock habe und auf Dinge verzichten zu dürfen, auf die ich keinen Bock mehr habe. Und ich hatte wirklich keinen Bock mehr, in Deutschland zu leben. Dann kam ja, und das haben die meisten von euch mitbekommen, eine ja, Berichterstattung über mich, die wirklich nicht schön war. In diesem Bericht wurden falsche Tatsachen behauptet. Und ich rede das erste Mal öffentlich darüber. Ich wurde nach dieser Berichterstattung aus sämtlichen Richtungen von mir Fremden, also von mir gegenüber Fremdstehenden Personen angegriffen, bedroht. Und hatte das erste Mal in diesem Zusammenhang Angst, in Deutschland zu sein. Ich hatte wirklich Angst davor, in Deutschland zu leben. Mir wurden Nachrichten übermittelt, teilweise habe ich auch Anrufe bekommen von kriminellen Gruppierungen, ich will keine Namen nennen, Rockerbanden, in denen mir gedroht wurde. In einem Land, wo ich jahrelang gelebt habe, jahrelang Steuern gezahlt habe, für sehr etliche, äh, ich sage jetzt mal, Arbeitsplätze gesorgt habe, wurde ich von einem Migranten auf eine sehr eklige Art und Weise bedroht. Und zwar so sehr bedroht, dass ich Angst hatte, aus meiner eigenen Wohnung in Berlin rauszugehen. Drei Tage lang habe ich mich in meiner Wohnung gefühlt eingesperrt und hatte Angst. Und zwar deshalb, weil mir gedroht wurde und gesagt wurde, dass ich wisse, wo ich wohne, dass man mich abfangen wollen würde und, und, und. Also total ungerechtfertigt. Begründ also ohne Grund wurde ich quasi bedroht. Und das aufgrund einer Berichterstattung, die auf einer extrem schlechten Recherche <lacht> basiert. Eine Journalistin hat es sich zur Aufgabe gemacht, warum auch immer, mir an die Karre zu pinkeln. Ich habe es akzeptiert. Damit habe ich überhaupt gar kein Problem. Aber die Folgen, die sie dadurch verursacht hat, haben mich das erste Mal in Deutschland schlecht fühlen lassen. Ich habe Schiss gehabt. Ich habe Schiss um mich und um meine Familie gehabt. Und diese Ängste waren Momente, die in mir aufkamen, die mich dann letzten Endes auch noch mal final diese Entscheidung haben treffen lassen. Leute, ein Land wie Deutschland, was vollgepackt ist mit Migranten, darf meiner Meinung nach sowas nicht zulassen. Aber die Behörden, die Ämter, aber auch natürlich die äh, Polizei und Co., haben mit so vielen Dingen zu tun, dass sie, glaube ich, gar nicht mehr wissen, was wichtig ist und was nicht. Ich habe bei der Polizei angerufen und diesen Fall gemeldet. Und es hieß, wir können jetzt nichts machen. Und da war mir klar, das ist nicht das Land, in dem ich leben möchte. Das ist nicht das Land, wo ich leben möchte. Ich habe mich unsicher gefühlt. Es geht mir null darum, irgendwelche Steuern zu sparen. Es geht mir vielmehr darum, ein sicheres Leben führen zu wollen. Und das war und ist in Deutschland meiner Meinung nach nicht mehr möglich. Schaut euch an, was für Geschehnisse jeden Tag passieren. Da fährt jemand mit dem Lkw in irgendwelche Passanten, da ersticht jemand auf offener Straße jenen, da wird jemand abgeschossen. abgeschossen. Ähm, in Berlin rasten die Leute gefühlt komplett aus und äh, sind zu Taten äh, fähig, zu denen wir äh, oder zu denen sie vorher nicht, also nicht in der Lage waren. Und das hat alles ein bisschen was mit Existenzängsten zu tun, meiner Meinung nach, und damit, dass die Menschen ihre ich sage jetzt mal, nichts mehr zu verlieren haben. Und wenn Menschen Menschen irgendwann nichts mehr zu verlieren haben, neigen sie dazu, Dinge zu tun, die nicht mehr schön sind. Und in einem Land, wo gefühlt alles möglich ist, will ich nicht mehr leben. Und kann ich mir nicht mehr vorstellen zu leben. Und ja, um es auf den Punkt zu bringen, all das summiert miteinander waren dann hinter äh, ja letztendlich die Gründe dafür, warum ich mich dagegen entschieden habe. Ich muss dazu sagen, ich bin unendlich dankbar dafür, dass ich in Deutschland geboren bin, dort aufwachsen durfte, mir dort auch, ich sage jetzt mal mein Wissen, aber auch alles andere drumherum aufbauen konnte. Unendlich dankbar. Also ich glaube, wir wurden, äh, wir können uns glücklich schätzen, dass wir in einem solchen Land groß geworden sind und aufwachsen durften. durften. Die Stimmung ist gekippt die Stimmung ist gekippt, und ich finde, dass das Land sich momentan in einer Abwärtsspirale befindet. Und ich sage immer wieder, wenn du ein Land in Ordnung bringen möchtest, dann musst du anfangen, Bundesländer in Ordnung zu bringen. Wenn du Bundesländer in Ordnung bringen möchtest, dann musst du anfangen, Gemeinden in Ordnung zu bringen. Wenn du Gemeinden in Ordnung bringen möchtest, musst du anfangen, Städte äh, in Ordnung zu bringen. Wenn du Städte in Ordnung bringen möchtest, musst du anfangen, Familien, die in diesen Städten leben, in Ordnung zu bringen. Und wenn du Familien in Ordnung bringen möchtest, musst du Einzelpersonen versuchen, in Ordnung zu bringen. Mein Wunsch ist es, meinem, meiner eigenen Familie, aber auch meiner, ja, meinen Kindern später, so Gott will, wenn es welche gibt, ein schönes Leben zu ermöglichen. Und das schaffe ich von hier aus einfach viel, viel besser und mit einer gewissen Leichtigkeit. Das wird mir aus Deutschland heraus nicht mehr gelingen. Und ja, ähm, das sind die Gründe also ich könnte euch jetzt noch viel mehr Gründe wahrscheinlich aufzählen, aber äh, jeder versteht, der uns hier zuhört, was damit gemeint ist. Ich will in einem Land leben, wo es nach oben geht, wo die Menschen positiv denken. Und ich glaube, Deutschland ist sich derzeit noch gar nicht dessen bewusst, dass dieses Land gerade wirklich den Bach untergeht. Die Mehrheit der Menschen in diesem Land denken verkehrt, negativ und teilweise auch sehr aggressiv. Und wenn die Mehrheit einer Bevölkerung in einem Land anfängt, negativ zu denken, dann ist es nur noch die Frage der Zeit, nicht mehr die Frage des Obs, bis dieses Land irgendwann am Arsch ist. Und die Welt ist so groß, die Welt ist so schön, es gibt so viele tolle Orte, so viele tolle Länder, in denen es anders aussieht und ich bin mir der Macht der Freiwilligkeit bewusst und das sind sich viele Menschen da draußen leider Gottes nicht. Die Macht der Freiwilligkeit erlaubt es uns, die Dinge zu tun, auf die wir Bock haben. Die Dinge zu tun, die uns schön fühlen lassen. Die Dinge zu tun, die uns nicht nur schön fühlen lassen, sondern die es uns auch erlauben, indem wir uns schön fühlen, andere Menschen schön fühlen zu lassen. Und das will ich in den nächsten Jahren einfach wachsen sehen. Und das, was ich wachsen sehen möchte, Bedarf Konzentration. Ich muss mich darauf konzentrieren, damit es wächst. Und in einem Land wie Deutschland ist es mir nicht mehr möglich, mich auf die schönen Dinge zu konzentrieren, so hart es klingt. Ja, ich glaube, ich kann wirklich jetzt noch stundenlang mich mit euch darüber unterhalten. Aber ähm, ich will den Bogen jetzt nicht noch weiter aufspannen. Ähm, das sollte es zu diesem Thema zumindest jetzt gewesen sein. Wenn ihr noch weitere Fragen habt, könnt ihr euch ja, gerne an mich bzw. an Pascal oder aber auch an Nassanin wenden und wir gehen detaillierter drauf ein, aber das soll es jetzt erstmal dahingehend gewesen sein.
0: Ja, ähm, Deutschland, Österreich, die Schweiz, der deutschsprachige Raum geht den Bach runter, wenn man das jetzt mal sehr plakativ zusammenfassen möchte. Nassanin, hast du mit deinen Klienten, mit denen du zusammenarbeitest, ein ähnliches Gefühl, bzw. einen Abs ähnlichen Eindruck? Absolut. Ich meine, ich bin ja selber auch irgendwann ausgewandert,
2: es ähm, war ja nicht ohne Grund und ähm, ich bin genauso wie Erdem. Also meine Eltern sind halt ähm, mit 18, meine Mutter und mein Vater mit 22 nach Deutschland zum Studium, sind dann dort geblieben und ähm, sind dann halt, nachdem sie ihr Studium abgeschlossen haben, wirklich in Deutschland geblieben, gerade weil sie ihren Kindern halt auch einfach ein besseres Leben ermöglichen wollten. Ähm, und... Ich hätte mir niemals vorstellen können, aus Deutschland wegzugehen. Niemals, niemals. Ich bin 2018 gegangen ähm, und es ist halt super spannend, ähm, was Adam gerade sagt. Bei ihm war es halt natürlich eine andere Situation, die, ihn, die ihm dieses unsichere Gefühl gegeben hat. Aber ich hatte halt dieses Gefühl 2018. Und ähm, was ich damals, ich war damals noch nicht reif und, und ja, doch noch nicht reif genug zu erkennen. Ähm, oder mir Sachen einzugestehen, die mich so verletzt haben. Der Grund war, ähm, ich war damals eine junge Mutter, eine junge Unternehmerin. Ich war politisch sehr stark aktiv in der Kommunal also in der Kommunalpolitik. Ähm, ich war bei der IHK sehr stark aktiv. Ich hatte immer das Gefühl, ich muss ehrenamtlich was zurückgeben. Weil, genauso wie Adam gesagt hat, ähm, meine Eltern stammen aus dem Iran und ähm, jeder, der weiß, wie es dort ist, ähm, weiß ganz klar, dass das, was mir Deutschland gegeben hat, hätte mir mein ursprüngliches Land niemals geben können. Ich hätte niemals ähm, dieses diese Ausbildung und und ähm, dieses Selbstbewusstsein und all diese Dinge ähm, erfahren können. Und meine Persönlichkeit hätte sich im Leben niemals so entwickelt, wie sie sich entwickelt hat, weil ich in Deutschland groß geworden bin. Und aus diesem Grund hatte ich einfach immer das Gefühl als zweite Generation ich muss auch zurückgeben ja also nicht nur immer erwarten, sondern auch zurückgeben und ähm, Dann 2016, 2017 hat sich hatte ich einfach das Gefühl, dass die Stimmung gibt ist und dann war ich halt nochmal, wie gesagt eine junge Mutter, und als junge Mutter ähm, siehst du Sachen einfach nochmal anders und achtest auf Sachen anders. Und ähm, mein Sohn ähm, hat eine dunklere Haut als ich, hat halt genauso dunkle Haare, hat aber auch noch eine dunklere Haut als ich. Und wenn ich dann mit meinem zwei, dreijährigen Sohn oder 4-, vier-, 5-jährigen Sohn auf den, auf den Spielplatz gegangen bin und das Gefühl hatte, viele wollen nicht, dass mein Sohn mit ihnen spielt, dann hat mich das wie so ein wie so ein Faustschlag in der Magengrube getroffen. Und dann musst du dir überlegen, du bist, du bist ein Mensch. Für dich ist Deutschland immer die Heimat, auch wenn du nicht so ausschaust. Du engagierst dich extrem ehrenamtlich. Das heißt, du bist sehr viele Abende nicht zu Hause, nicht bei deiner Familie, um etwas zurückzugeben. Und dann gehst du auf den Spielplatz und siehst, dass Menschen nicht wollen, dass dein Kind mit ihnen spielt und also ich habe viele viele Kleinigkeiten erlebt, wo ich einfach das Gefühl hatte, die die Stimmung kippt, vor allem auch wenn es um Fußballspiele ging. Ähm, wir haben damals eingeladen viele Ehrenamtler gemeinsam ein Deutschlandspiel, ich weiß ehrlich gesagt noch nicht mal, was es war, ein Deutschlandspiel zu schauen und hatten dann natürlich Deutschland Trikots an. Ist ja klar, ja? Und mein Sohn natürlich auch und ich hatte eine Kindergartenfreundin von Benjamin dabei und bin mit den beiden dann zu diesem Event gelaufen, wir alle drei in Deutschland-Trikots und höre dann von Leuten so, ja, jetzt ziehen die auch schon unser Trikot an, ja, auf dem Spielplatz. Und das war wieder egal, wirklich so wie so, weißt du? So, Was? das kann ja aber jetzt nicht wahr sein, ja. Ich lade gerade ein, ich lade mit der Vereinigung gerade ein, Ehrenamtler gemeinsam ähm, ein Fußballspiel zu gucken. Und dann gehen wir dahin. Und dann wirklich zwei Omis und die meinen das nicht böse, ich weiß das. ja. Aber einfach, ach schau mal, die haben auch Flüchtlinge eingeladen. Und dann nehme ich das Mikro und will die Leute begrüßen und meine Stimme zittert, weil ich drei Sekunden vorher noch höre, ach guck mal, die haben auch Flüchtlinge eingeladen. Nein. ja. Und selbst wenn, es ist nichts Schlimmes, selbst wenn ich ein Flüchtling gewesen wäre, es wäre nichts Schlimmes gewesen. Es ist keine... Es gibt keine guten und schlechten Ausländer und Migranten und versteht ihr, was ich meine? Aber einfach diese klare Assoziation mit, ah, guck mal, ja, und solche Sachen. Und ich habe mich halt einfach auch nicht mehr wohl gefühlt und nicht mehr sicher gefühlt. Und aus diesem Grund bin ich gegangen. Und ähm, ich habe von vielen Menschen damals, ähm, als ich gegangen bin, gehört, du machst einen Fehler. Du machst einen Fehler und es wird sich wieder ändern und es wird sich wieder ändern. Und interessanterweise, sehr viele dieser Menschen haben mich dann später natürlich kontaktiert. Du kannst uns helfen und wo können wir hin? Ja. Und ähm, was ich einfach seit Covid extremst erkenne, ist diese extreme Unzufriedenheit, diese innere Unruhe, die Menschen im deutschsprachigen Raum haben. Ähm, was ich vorher nicht hatte, also ich hatte vorher das Gefühl nicht. Ich hatte natürlich vorher auch ganz viele Unternehmer, aber es war meistens so, es waren mittelständige Unternehmer, die wollten in die Region nahe und Mittlerer Osten expandieren. Wie können wir ein Unternehmen gründen? Und wir ziehen dann für ein paar Jahre dahin, einfach um unser Business aufzubauen. Aber was ich in den letzten drei, vier Jahren wirklich spüre, ist Leute, die mich so frustriert anrufen und so Unzufrieden sind. Und Leute, die um jeden Preis gehen wollen, das war früher nicht. Ich habe früher, ich bin da super transparent, ganz viele Termine gehabt, ganz viele Gespräche gehabt, wo die Leute dann gesagt haben, nee, weißt du was, das ist uns jetzt doch zu teuer, das machen wir nicht. Oder versteht ihr? Und jetzt ist es so, du sprichst mit Menschen, es ist gar nicht mehr so, ob, sondern wie, wie. Und das war früher gar nicht so. Absolut nicht.
0: Ja. Du hast gerade was gesagt. Ähm das ist uns zu teuer und heute ist nicht ob, sondern wie. Meine Frage dazu, wie wandert man nach Dubai aus? Also wie funktioniert das in der Theorie und wie viel kostet das? Okay, in
2: der Theorie, es gibt natürlich einen Unterschied. Es gibt jemanden wie Adam, der einfach ähm, als unabhängiger Mensch, der auch beruflich vollkommen ortsunabhängig ist, auswandert, ist natürlich eine andere Auswanderung als eine Familie mit zwei kleinen Kindern ähm, und dann auch wieder anders eine Familie mit zwei schulpflichtigen Kindern zum Beispiel. Ähm, aber auch zum Beispiel jemand, in dem, der unabhängig ist, aber ein Ladenlokal hier benötigt, weil er zum Beispiel eine Eisbude, haben wir tatsächlich gerade, einen Eisladen eröffnen will hier, ja. Oder jemand, der als Fotograf hier arbeiten will. Das sind einfach andere Wege der Auswanderung. Und dann gibt es natürlich viele Menschen, die wollen auswandern, die aber keine Unternehmer sind, sondern die einen Job suchen hier. Ja? Was wieder eine komplett andere Geschichte ist. Was wir tun, ist, wir unterstützen wirklich Unternehmern und aber auch komplette Familien. Das heißt, ähm, unser Fokus liegt auf Unternehmer, die auswandern wollen, aber da gibt es dann keinen Unterschied, ob du 21 bist oder 45, 55. 50, ne Also das macht keinen Unterschied, ähm, ob du alleine kommst oder mit Familie. Und was kostet das? Es kommt halt ganz stark drauf an, was für eine Firma brauchst du? Das heißt, wer sind deine Kunden? Sind deine Kunden wirklich, sage ich jetzt mal, Enduser hier in UAE, ähm, wie der der Eisverkäufer? Ja. Oder sind deine Kunden eher Menschen, die immer noch in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum oder einfach international sind, ähm, wie ein Online-Business zum Beispiel? Das sind natürlich verschiedene Arten von Unternehmen, die dann gegründet werden. Ähm, es liegt auch ganz stark an den Aktivitäten dann. Wo kann man gründen? Was ist besser? Wie zu gründen und wo zu gründen? Ähm, und dann aber auch, bist du allein oder hast du eine Familie? Weil du natürlich, wenn du eine Familie hast, musst du noch Familienvisum bezahlen. Du musst, ähm, du brauchst eine ganz andere Unterkunft. Was wir natürlich auch machen, ist, wir kümmern uns um die kompletten Immobilien dieser Menschen. Ja, also, wo willst du leben? Willst du was kaufen? Willst du mieten? Wir empfehlen immer am Anfang zu mieten ähm, und dann einfach erstmal anzukommen und zu schauen, wo sie sind und dann ein, zwei, drei Jahre später zu kaufen weil einfach ein Eigenheim auch in Dubai extrem Sinn macht. Ähm, ja, also auf solche Sachen ne, brauchst du eine Schule. Ich würde jetzt mal sagen, als, als wirklich Kosten, Lebensunterhaltungskosten hier, um hier wirklich zu leben, bräuchtest du als Single-Person ungefähr 5000 Euro im Monat und als Familie mit zwei Kindern 10.000 Euro im Monat, um ein gutes, wir reden über ein gutes Leben ja. ähm, zu führen. Ja, wir reden darüber, dass Menschen sich verbessern wollen, nicht verschlechtern wollen. Und deshalb ist es natürlich ein, ein, eine Hausnummer. Und bei einer Firmengründung würde ich sagen, ähm, liegen wir zwischen 8.000 bis 12.000 Euro. Und ich rede jetzt nur über die Firmengründung, ja, ja. Ähm,
0: Familienvisum, all diese Sachen sind natürlich noch zusätzlich. Ja, okay. Wie ist der Prozess? Also einfach in Deutschland abmelden und in Dubai
1: anmelden? Das, ist so <lacht> das einfach, kann ich bei ihm vielleicht übernehmen. <lacht> ja, ja, sehr gerne, sehr gerne. Ich, ich habe wirklich ähm, gar keine Ahnung von sowas gehabt. Gar keine Ahnung. Also klar habe ich mich hier und da mal schlau gemacht, mich auch mit anderen Leuten ausgetauscht. Aber der Abmeldungsprozess, es war, um es euch jetzt einfach mal ähm, zu beschreiben, wie es jüngst bei mir gewesen ist. Ähm, super einfach und eine Sache von fünf Minuten. Du machst einen Termin beim jeweiligen Einwohnermeldeamt oder Rathaus. Der Termin wird dir bestätigt. Du gehst hin. Dir gegenüber sitzt dann irgendeine Beamtin, fragt dich dann, hey, warum bist du hier? Was darf ich für dich tun? Du sagst, ich will mich hier in Deutschland abmelden. Sie stellt dir die Gegenfrage, ähm, aus welchem Grund? dann musst du keinen Grund nennen, aber darfst du natürlich. Ich habe hier meine Gründe kurz geschildert. Und dann hieß es, ich habe immer mehr Leute, die hier hinkommen und sich abmelden. Das ist verrückt. Selbst die Mitarbeiterin selbst meinte zu mir, auch sie zieht es in Erwägung, aus Deutschland demnächst auszuwandern. Und dann kriegst du mh, zwei Formulare auf so einem Tablet Digital. Und dann äh, will sie von dir zwei Unterschriften haben. Und du meldest, du stimmst einmal kurz äh, zu, dass du dich halt innerhalb von sieben Tagen, nachdem du diese ähm, Unterzeichnung dann halt äh, ja, tätigst, das Land zu verlassen. Die meint aber auch, hey, es können auch zehn Tage sein oder so. Aber normalerweise ist, ist es so, dass du ab dem Moment, wo du dich anmeldest, innerhalb von sieben Tagen dann das Land zumindest erstmal ver verlassen musst. Und die zweite Unterschrift, die bestätigt dir im Endeffekt die Bestätigung oder damit bekommst du die Bestätigung deiner Abmeldebestätigung. Das ist das äh, Dokument, welches du dann halt entsprechend bei den jeweiligen Partnern oder, keine Ahnung, egal wo du halt äh, irgendwas einreichen musst, Bank, Mietverträge, also beim Vermieter oder sonst was, kurz vorlegen musst. Und das ist alles, also so einfach habe ich mir das persönlich nicht vorgestellt. Es war eine Sache von, lass es zehn Minuten gewesen sein. Dadurch, dass ich mich mit der Dame, die mich halt da äh, betreut hat, sehr gut verstanden habe, haben wir noch so ein bisschen hin und her gesprochen. Also äh, bei mir waren es dann vielleicht 20, 25 Minuten und die Sache war damit erledigt. Ab dem Moment, wo du dann diese Bestätigung der Abmeldebestätigung vorliegen hast, ähm, geht es halt darum, Deine ganzen, ich sage jetzt mal, Vertragspartner zu informieren, dass du das Land verlassen hast und ZZ. Also man glaubt, dieser Prozess sei voll komplex. Ist es aber nicht. Ist es wirklich nicht. Also, das war so meine eigene Erfahrung. Ich habe dann später auch mit anderen Freunden, die den Schritt gewagt haben, gesprochen und wollte wissen, ob es bei denen ähnlich lief. Auch da war es identisch. Ich muss aber dazu sagen, ähm, ich habe halt nicht mehr diese komplexen Strukturen, wie Nassanine es eben auch erwähnt hat. Ich habe keine Angestellten mehr gehabt, ich habe keine Verträge, so viele gehabt, also kaum Verträge. Ich hatte einen Handyvertrag, ich habe einen Krankenversicherungsvertrag ähm, und das war es eigentlich auch schon. Viele Verträge hatte ich gar nicht, die ich um die mich jetzt zum Beispiel kümmern musste. Und deswegen war das für mich halt ein voll einfacher Schritt. Einzig, was ein bisschen komplizierter war, war halt, klar, seine vier Sachen, die man halt mitnehmen möchte, zusammenzupacken. Da hatte ich aber Unterstützung von meiner Familie. Meine Schwester hat mich unterstützt, meine Wohnung quasi äh, zu räumen, beziehungsweise die Koffer zu packen. Das war ein bisschen kompliziert, aber alles andere war halt echt eine äh, ganz einfache Nummer. Und deswegen kann ich jedem da draußen, äh, der äh, solche Ziele verfolgt oder Wünsche hat, nur sagen stellt euch es nicht so schwierig vor es ist super einfach super simpel und eine sache von ich sag jetzt mal zehn minuten
0: ja. auch wenn das ja. so, so äh, sogar ich
2: digital. man mag es keinem glauben aber man muss nicht zum einwohnermeldeamt mehr man kann das tatsächlich auch digital machen wenn man möchte ja und dann schreibt man den das und dieses Dokument, was du hast, kann man dann digital unterzeichnen. Man muss aber natürlich sich ausweisen, das heißt, man muss eine Passkopie, eine Personalausweiskopie hinterlegen, damit klar ist, ich melde erdem nicht ab. Ja, mhm. also ne, einfach das ist einfach ähm, wichtig. Aber man kann es tatsächlich auch digital machen und du bekommst dann die Abmeldebestätigung digital ähm, per E-Mail. Und ähm, diese Abmeldebestätigung benötigst du auch, wenn du zum Beispiel ähm, im Ausland dann einen neuen Ausweis benötigst, weil Pässe sind ja immer nur zehn Jahre gültig. Und wenn du zum Beispiel an eine deutsche Auslandsvertretung gehen möchtest, um einen Pass zu beantragen, dann benötigst du eine Abmeldebestätigung. Weil wenn du die nämlich nicht hast, dann muss ähm, das Auswärtige Amt bei der letzten Meldeadresse nachfragen, was zu Verzögerungen zu höheren Kosten führt, ähm, weil das Auswärtige Amt erst dann deinen Ausweis ausstellen kann, wenn ähm, du wirklich in ihre, sage ich jetzt mal, befugt, ja, wenn, wenn sie für dich befugt sind ja? und wenn nicht dann ist es halt zum Beispiel bei mir die Stadt Köln gewesen ja, ja. das müssen sie kontrollieren ähm,
1: aber da hast du hast gerade ein Thema angeschnitten, da kann ich auch nochmal drauf eingehen. Was ich zum Beispiel jetzt auch kurz vorher gemacht habe, ich habe mir einen neuen Personalausweis und einen neuen Reisepass beantragt. Nicht, weil meine vorherigen abgelaufen waren, aber die wären so in den nächsten drei oder so drei, vier Jahren, glaube ich, abgelaufen. Und wie Nassan ihn eben sagte, ist ja jedes, jedes Ausweisdokument zehn Jahre gültig. Also Deswegen bin ich dann nochmal hergegangen und habe einfach meine Dokumente aufgefrischt, so dass ich jetzt in den nächsten zehn Jahren nicht zwingend mich um diese Dokumente äh, kümmern muss. Das war genau. etwas, was ich äh, als richtig empfunden habe. Und vielleicht ist das auch ein Tipp, äh, den wir euch Zuhörern oder Zuschauern mitgeben können.
2: Auf jeden Fall. Also ich habe ja Adam erst kennengelernt, nachdem er in Dubai war. Aber... Ähm ich erzähle gleich mal diesen Prozess, aber das ist zum Beispiel eine Sache, die ich auch immer erwähne. Ja, macht es. Das, das ist einfach viel praktischer. Dann hast du diesen diese Dokumente schon mal, gerade auch mit kleinen Kindern und und allem. Ja, ähm, dann habt ihr die erstmal und dann kannst du erstmal ankommen in dem neuen Land, egal wohin du gehst. Also grundsätzlich allen Auswanderern würde ich das empfehlen. Ähm, zusätzlich gibt es viele Länder, die dir zum Beispiel gar keine Aufenthaltsgenehmigung geben, wenn dein Pass nicht weniger als eine bestimmte ähm, Dauer gültig ist. In, in UAE ist das nur sechs Monate, von daher, ähm, du hättest gar nicht einreisen können wenn du diese Gültigkeit nicht hattest. Aber es gibt halt auch viele andere Länder, die sagen, nee, 18 Monate, mindestens 12 Monate. Von daher empfehle ich das wirklich immer allen Auswanderern. Erstmal nochmal neue Dokumente beantragen und ja, dann auszuwandern.
0: Ja, meine Frage, Erdem, du hattest gesagt, und auch bei dir wirkte das gerade Nassanin, dass der Prozess eigentlich recht einfach ist. Welche Herausforderungen hattest du beim Auswandern? Und wobei konnte dir Nassanin auch helfen?
1: So, ich muss zugeben, so viele Herausforderungen gab es gar nicht. Ähm, wo mir Nassanin helfen wird, ist äh, alles, was hier in Dubai geschieht. Das heißt, äh, die ganzen äh, Anträge für Emirates ID, dann Bankkonto, dann äh, Medical Care Test, Handyverträge, Krankenversicherung, das sind so Dinge, wo ich mich wahrscheinlich hätte mit herumschlagen müssen äh, und da fehlt mir natürlich die Erfahrung und ich bin ja. halt interessiert daran gewesen, eine Expertin an meiner Seite zu haben, die mich genau in diesen Angelegenheiten begleitet und unterstützt. Und das wäre so, wenn ich jetzt eine Herausforderung nennen muss, äh, tatsächlich die einzige Herausforderung, sich hier um, ich sag jetzt mal, das Onboarding in diesem Land zu kümmern. Und da kann ich jedem nur raten, und das sind auch Erfahrungen von vielen Freunden von mir, man sollte sich jemanden dazu holen, der halt Expertise hat, Erfahrungen mitbringt und sich mit diesen ganzen, ich sag jetzt mal, Abläufen äh, auskennt um da halt irgendwelche Flüchtigkeitsfehler zu vermeiden. Ich persönlich würde mit Sicherheit, wenn ich mich jetzt diesen Themen selbstständig widmen würde, die ein oder anderen Fehler begehen, vielleicht aber auch hier und da was vergessen. Und die Nassanin hat eine Checkliste, die weiß ganz genau, hey, wir müssen, wenn wir das haben wollen, dahin, wenn wir das haben wollen, müssen wir das tun, wenn wir das haben wollen, das tun. Und das ist für mich einfach, ja, leicht. Weißt du, ich mag es, ja mit Leichtigkeit an Themen ranzugehen. Und wenn ich mich da jetzt diesen ganzen Aufgaben selbst widmen müsste, wäre es nichts einfaches für mich. Wahrscheinlich. Es würde mich Zeit und vielleicht sogar unterm Strich mehr Geld kosten. Und genau aus dem Grund ähm, ja, wäre das, glaube ich, die einzige Herausforderung, die ich äh, ähm, gehabt hätte, wenn Nassanin nicht da gewesen wäre. Ja. Ciao,
2: Pascal. Das Ding ist natürlich, Adam ist natürlich super unabhängig, ja. Er ist ja beruflich und familiär super unabhängig. Aber sagen wir mal, es kommt ein Familienvater mit zwei Kindern hierher. Der braucht ja bestimmte Dokumente. Das weiß er ja gar nicht alles. Und da ist es einfach wichtig, dass man langfristig mit wirklich Experten spricht, dass man sie kontaktiert und sagt, du, was für Dokumente brauchst du denn überhaupt, um später das Familienvisa für meine Familie auszustellen? Oder wenn mein Kind dann später in die Schule geht, brauchst du eine, eine Vorlage, dass mein Kind vorher im Kindergarten war? Oder brauchst du einen Impfpass? Oder weißt du, all diese Sachen, ähm, das sind halt die Fragen, wo wir dann wirklich auch, bevor die Personen in Dubai ankommen, helfen können. Ja? Über den Prozess danach, ähm, den dokumentieren wir ja quasi wirklich mit Erdem und da, da können wir gleich sprechen. Aber der Prozess davor ist wirklich erstmal, okay, ähm, wann ziehen wir um, auch um zu schauen, wann ist denn der richtige Zeitpunkt? Ist es wirklich das, ähm, das Kalenderjahr oder ist es das Schuljahr oder ähm, was ist der beste Zeitpunkt, um auszuwandern? Und das sind alles sehr, sehr, sehr individuelle Sachen, die wir wirklich in eins zu eins Gesprächen mit unseren Kunden führen. Und das finde ich einfach extrem wichtig, dass du, auf die individuelle Situation dieser Menschen eingehst. Aber jetzt einfach mal ähm, im Groben und Ganzen, was du halt einfach beachten musst, ist Geburtsurkunden, ähm, Zeugnisse. All diese Sachen müssen, wenn du in ein Land auswanderst, meistens von dem jeweiligen Land, ähm, also von der Botschaft des jeweiligen Landes legalisiert werden. Genauso ist es in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Das heißt also zum Beispiel die Geburtsurkunde deines Kindes, ähm, oder deine Heiratsurkunde, ähm, wenn du zum Beispiel deine Ehefrau oder deinen Ehemann ähm, sponsoren musst, die müssen von der Botschaft der Vereinigten Arabischen Emirate in Berlin oder vom Generalkonsulat ähm, in, in ähm, Deutschland legalisiert werden. Damit sie legalisiert werden, müssen sie aber vorab ähm, von den deutschen Behörden bestätigt werden. Und wie funktioniert das? Es ist zum Beispiel so, mein Kind hat eine Geburtsurkunde der Stadt Köln. Dann muss die Stadt Köln das vorlegalisieren und dieses Dokument schicke ich dann an das Bundesverwaltungsamt und das Bundesverwaltungsamt, zertifiziert, legalisiert, wie auch immer, attestiert, dass dieses Dokument ähm, wirklich ein Originaldokument ist und dann erst schickst du dieses Dokument an die Botschaft der Vereinigten Arabischen Emirate, sie es dann legalisieren. Dieses Dokument kommt dann nach Dubai, wenn wir dann den Prozess gestartet haben und im Laufe dieses Prozesses werden wir dieses Dokument dann meist auf Arabisch nochmal übersetzen und dann nochmal mal auswärtigen Amt hier auch legalisieren lassen. Ja? Das heißt, wir haben halt Leute, die reden nicht mit, mit, mit Experten, kommen dann hierher und haben dann die Originalgeburtsurkunde dabei und denken, sie können die dann hier einfach übersetzen und das funktioniert aber nicht. Und dann fangen mal an, diese Dokumente in Deutschland nochmal ähm, zu ähm, vorlegalisieren und legalisieren, wenn du nicht vor Ort bist. Ja. Also, aus diesem Grund ist es immer gut, wirklich auch zu schauen, was brauche ich. Oder wenn ich zum Beispiel ähm, einen Unternehmer habe, der möchte eine, eine, eine Firma gründen, hier hat gar keine Kinder, aber er braucht ein, ein Zeugnis dafür. Also er braucht zum Beispiel einen Ingenieurnachweis, um genau diese Firma zu gründen. Dann muss diese, dieser Ingenieurnachweis, dann, dann müssen wir schauen, ist es überhaupt hier anerkannt oder nicht. Ist das eine Ausbildung oder ist das ein Studium? Ja, Ist das ein Meisterschein? Was ist das? Und sagen wir mal, es ist, geht jetzt wirklich um ein Studium. Ähm, er hat, ich sage jetzt wieder Köln, weil ich aus Köln komme, hat an der Uni Köln studiert. Ähm, dann muss die Uni Köln das vorab wieder legalisieren. Okay? Dann muss es nochmal an das Land. Und dann muss es zum Bundesverwaltungsamt. Weil bei Unizeugnissen ist es wieder anders. Ja? ja und all diese Sachen sind natürlich wichtig, damit du dann einfach, wenn du hier bist, dich nicht mehr darum sorgen musst. Und das ist das, was Erde, ich fand das sehr gut gesagt hat, das was wir unseren Kunden immer sagen. Wir haben sehr viel Lehrgeld bezahlt. Wir im Sinne von wir als Familie, aber im Sinne von ich habe schon so viele Leute betreut, dass die Leute, die jetzt von uns betreut werden, einfach dieses Lehrgeld nicht mehr zahlen müssen, weil wenn der Unternehmer erst mitten im Prozess bei mir ankam, dann hatte er halt schon dieses Lehrgeld gezahlt. Daraus habe ich schon wieder ähm, extrem viele Erfahrungen sammeln dürfen, ähm, die ich jetzt, sage ich, auch als mein Lehrgeld nehme, einfach weil ich es weiterleiten
0: kann ja. an die Neuen. Ja? Und das ist halt einfach wichtig. Ja, absolut. Ähm, was ich mich noch frage, Frage an dich, aber auch Frage an Erdem. Ich weiß, Erdem hat einen kleinen unfairen Vorteil, weil er schon viele Freunde hat, die nach Dubai ausgewandert sind. Aber gibt es oder gab es das bei dir, Erdem, so gewisse Fragen, die du dir noch gestellt hast zum Auswanderungsprozess? Und die Frage dann an dich, Nasanin: Was sind so die häufigsten Fragen, mit denen du konfrontiert wirst?
1: Klar habe ich mir Fragen gestellt. Ähm, guck mal, aber wenn du irgendwann dir der Macht der temporä temporären ich sage jetzt mal, Entscheidungen bewusst bist, dann weißt du ja, dass nichts final ist. Und alleine die Tatsache, dass ich weiß, dass das alles nur auf, ich sage jetzt mal, temporärer Basis entsteht, lässt mich halt super einfach in die Zukunft blicken Du, ich kann, wenn ich möchte, jederzeit zurück nach Deutschland. Ich bin nicht gezwungen, hier zu leben. Ich tue das gerade freiwillig. Und wenn ich mich in drei Jahren ich dann wieder gegen Dubai und für Deutschland entscheiden möchte, dann darf ich das tun. Alles ist temporär in unserem Leben. Nichts ist final. Und wenn du dir dessen bewusst bist, dass alles temporär ist, hast du auch keine Angst davor oder du musst dich nicht davor fürchten, irgendeine falsche Entscheidung zu treffen. Alles ist temporär. Und darüber muss man sich im Klaren sein. Nichts ist final. Geiles Statement. Bin ich ja. ja. <lacht> Ganz simpel. Leute, ja. äh, viele haben Angst, sich zu entscheiden. Ja. Und zwar deshalb, weil sie immer glauben, jede Entscheidung ist final. Und genau deshalb haben so viele Menschen Schiss, Entscheidungen zu treffen. Ich liebe es, Entscheidungen zu treffen. weil ich weiß, dass jede Entscheidung von mir temporär ist. Ich kann sie morgen wieder ändern. Ich kann übermorgen wieder was ganz anderes fühlen, empfinden und meine zuvor getätigte Entscheidung durch eine neue temporäre Entscheidung ersetzen. Das ist Macht. Das ist Macht. Und ich wünsche jedem Zuhörer, sich dessen bewusst zu sein: alles ist temporär. Wir können uns immer Gedanken über unsere Gedanken machen. Immer. Du kannst heute denken, du willst auswandern und morgen wieder eine einer anderen Ansicht sein und dir sagen, ich will wieder zurück. Du kannst heute hier hinkommen und drei Wochen hier leben und feststellen, dass es vielleicht doch nicht gewesen, nicht das für dich gewesen ist. Gut, dann geht es wieder zurück. Und das kann man in alle Lebensbereiche übertragen. Nicht nur im Hinblick auf Auswanderung. Wenn du weißt, wie machtvoll es ist, zu erkennen, dass alles, was wir entscheiden, temporär ist, bist du auf der Seite der Gewinner.
0: Mega. Mega. Das
2: hört sich, gut an.
0: <lacht> das hört sich wirklich gut an. Das
2: hört gut an, ja.
0: ja. Nassanin, was ist was ist von Leuten, die dich zum ersten Mal kontaktieren. Mhm. Was sind da die häufigsten Fragen? Die gestellt? Oh Gott.
2: total unterschiedlich. Also ähm,
0: wie gesagt, dadurch, dass
2: wir halt wirklich oder ich ähm, wirklich eins zu eins Gespräche mit den Leuten führe, ähm, ist das Auswanderungsgespräch oder das erste Gespräch meistens geht es gar nicht um Auswanderung, sondern es geht um sehr, sehr viele persönliche Sachen. Wirklich, also die persönliche Situation und ich bekomme meistens richtig persönliche Fragen. Da musst du auch der Typ für sein. Ich bin halt so, ich, ich rede, ich komme aus Köln. Ich, rede ich bin da total, ja. Aber auch wirklich ganz viele Sachen, die die mir sagen. Also wirklich sehr viele individuelle Gründe. Denkst du, es ist der richtige Zeitpunkt zu gehen? Und es ist halt, ne so. Aber es sind die allgemeinen Sachen, die ich ähm, wirklich gefragt bekomme. Ist Häufig natürlich, ähm, wie fühlst du dich als Frau in Dubai? was für jemand, der einfach schon so viele Jahre hierher, also immer wieder vorher gereist ist und jetzt auch hier lebt, ähm, total bizarr klingt, weil ähm, ich mich einfach in Dubai so extrem wohlfühle und das immer ähm, getan habe. Ähm, aber dann versuche ich es immer auch aus der Brille von Menschen zu sehen, die halt vielleicht noch nicht so häufig hier waren oder die nur im Urlaub hier waren und die einfach, nochmal diese Bestätigung benötigen. ja. Sei es ähm, eine Familie, die auswandern will und die Ehefrau möchte das wissen, aber auch viele junge Frauen, die halt alleine auswandern. F ähm, also wir haben auch viele wirklich junge Unternehmerinnen, die sagen, wir möchten einfach ähm, alleine dahin kommen, wie ist das denn und so. Also das ist eine Frage, die ich sehr oft gestellt bekomme, wo ich halt immer sage, ich fühle mich hier viel, viel wohler und viel, viel sicherer als eigentlich an jedem anderen Ort, ähm, an dem ich jemals gelebt habe oder mich aufgehalten habe, auch im Urlaub. Ähm, eine andere Frage, die ganz häufig gestellt wird, ist, und das finde ich sehr so schön, was Adam was gesagt hat, was passiert denn, wenn es nicht klappt? Weil wir natürlich aus Deutschland... Ähm, eine, eine Art der Unternehmensstruktur haben, wenn du erstmal eine Firma hast, ne, es ist nicht so einfach, die aufzulösen oder was passiert dann? Das heißt, das ist auch ganz häufig eine Frage. Und ich sage dann halt immer, ähm, brecht eure, eure Brücken nicht ab. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Ja? Also im Sinne von einfach ähm, brecht die Brücken nicht ab im Sinne von, wie soll ich sagen, alles komplett ähm, runterfahren weil ich ja wie soll ich sagen ich habe schon häufig Menschen erlebt die dann einfach noch nicht mal mehr Kontakt zu den zu ihren ähm, Bekannten in Deutschland haben und das würde ich nicht tun ähm, ich habe halt einfach erlebt die Menschen die weiterhin diese enge Anbindung auch wenn sie digital ist an die Heimat haben dass ihnen das dass ihnen das sehr hilft das andere ist ähm, was was ich immer sage ist denk nicht dass es nicht klappt warum sollte es nicht klappen und komm wirklich mit einer sehr positiven Energie her ähm, und sag okay, es wird klappen, aber vielleicht entscheide ich mich dagegen, hier zu bleiben und dann kannst du es immer noch machen. Ähm, eine andere Frage, die wir ganz häufig gestellt bekommen, sind die medizinische Versorgung ähm, in Dubai. Wie ist die medizinische Versorgung und vor allem auch, wie ist das Krankenversicherungssystem hier, ähm, wo wir halt einfach wirklich ein, ein absolutes Glück haben, weil die Gesetzgebung in Dubai uns total entgegenkommt. Ähm, es gibt in Dubai eine Krankenversicherungspflicht, aber du kannst halt auch wirklich eine absolute Basiskrankenversicherung nehmen, weil wir, sage ich jetzt mal, Deutsche natürlich sehr verzogen sind durch die Krankenversicherung in, du äh, in Deutschland. Ja, also wir haben halt einfach, ähm, ganz anders als zum Beispiel ähm, Amerikaner, die hierher ziehen. Ja, die haben einfach diese, diese Sicherheit, die wir einfach immer haben im, im Bereich ähm, Gesundheitsversorge nicht. Ähm, und wenn du aus Deutschland kommst, hast du halt immer diese, ja, diese Sicherheit. Ähm, wenn was passiert, werde ich versorgt. Und da ist halt immer die Frage, wie kann ich das absichern? Und ähm, dann empfehlen wir eine Basiskrankenversicherung hier vor Ort, aber eine internationale europäische Krankenversicherung die genauso ist wie eine private Krankenversicherung in Deutschland. Also die ist wirklich vergleichbar. Ich finde sie teilweise sogar besser. Und das Interessante ist sogar noch günstiger, als wenn du in Deutschland privat krankenversichert bist. Aber das sind viele Fragen. Einfach dieses Thema Sicherheit, das ist für uns im deutschsprachigen Raum immer sehr wichtig. Ähm, was auch interessant ist, ist dann der weiterführende Gedanke, ähm, Haftsichtversicherungen Arbeit ähm, ähm, Unfähigkeitsversicherungen und solche Sachen, die du hier halt natürlich nicht hast. Ja, Also von diesem Gedanken musst du dich komplett entfernen. Ähm, aber auch, was mich glaube ich 99% aller Menschen fragen, haben schon Kunden von dir ähm, es nicht geschafft und sind zurückgegangen. Ja, oder ja. Ähm, Vorgestern, glaube ich, hat eine Kundin gesagt, sie hätte gelesen, dass jeder zweite deutsche Auswanderer in Dubai es nicht schafft und zurückgeht. Ob das stimmt? ja? Und das kann ich halt absolut nicht bestätigen. Also was ich bestätigen kann, ist, ähm, dass Menschen hergekommen sind mit dem Gedanken, sie möchten auswandern und dann erstmal einen Urlaub gemacht haben. Und einige dann gesagt haben, nee, das ist nicht meins. Ja, Was ich auch richtig finde und wichtig finde, wenn du in ein Land auswandern willst, dass du es vorher mal gesehen hast. Das sage ich auch allen, die sich bei mir melden und sagen, sie möchten halt hierher ziehen. Sie waren aber noch nie in Dubai. Ja, Also einfach herkommen und schauen und dann kannst du dich um eine Auswanderung kümmern. Das heißt, Leute, die hergekommen sind, da kenne ich einige, die sagen, ich liebe Dubai und ich kenne Leute, die sagen, nee, ist nicht meins. Finde ich gut, um Urlaub zu machen, aber ist nicht meins zum Leben. Ich kenne aber tatsächlich wirklich keinen, also keiner unserer Kunden, das weiß ich, aber auch ich persönlich kenne eigentlich kaum eine Familie, nee, gar keine Familie, nee, gar keine Familie, die ausgewandert ist und dann nicht glücklich war und zurückgegangen ist. Und ich kenne auch, ich habe einen Unternehmer, der hat seine Firma wieder geschlossen, aber weil er in Dubai was anderes gegründet hat, ja, aber ich kenne auch keinen Unternehmer, der mit uns gegründet hat und dann gesagt hat, ähm, das hat sich für mich nicht gelohnt oder so. Und
0: ich schließe jetzt wieder und gehe zurück. Gar nicht. Ja, nee. okay. Also ist so die Zufriedenheitsrate doch sehr recht hoch. Ja. Was man, Okay, ja. wenn man das so ja. zusammenfassen kann.
2: Ich, ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich natürlich nur mit Menschen Kontakt habe, die sich auch Hilfe und Unterstützung suchen. Und ob es nicht wirklich so ist, dass viele herkommen und einfach falsche Erwartungen haben oder den Weg nicht kennen und dann zurückgehen, das weiß ich nicht. Ich kann nur von meiner Bubble erzählen. Verstehst du, ich bin natürlich in einer sehr starken, deutschsprachig geprägten Community-Bubble, die aber natürlich ja. sehr viel damit zu tun hat, wer meine Kunden sind und wer in meinem Umfeld ist. Und wir sind alles Menschen, die haben sich Hilfe gesucht. Ja. Ne? Das heißt, es kann wirklich sein, dass Leute, die vielleicht sich diese Hilfe nicht gesucht haben, dass die dann zurückgegangen sind. Aber die sind halt nicht in meiner Bubble.
0: Ja, absolut. Ähm, eine Thematik, die, weil du gerade gesagt hast, auch die Zufriedenheit im Großen und Ganzen mhm. ähm, sehr, sehr hoch ist. Eine Thematik, die mich interessiert, ist ähm, die Thematik Wetter, weil in Dubai ist es ja extrem heiß. Deswegen, Adam, vielleicht auch die Frage an dich: Wie planst du? Ähm, deinen Sommer. Planst du den? Ähm, kann man den planen? Ist man in Dubai? Ist man vielleicht woanders unterwegs? Ist das ja. möglich? Wie sieht das aus?
1: Berechtigte Frage. Tatsächlich auch etwas, womit ich äh, mich mal ganz kurz beschäftigt habe. Schau mal. Ähm, aktuell ist es hier super schön. Wir haben hier gerade so tagsüber 20, 25 Grad, äh, 25 Grad, 26 Grad Uh, abends kühlt es runter auf 19, 20 Grad ab. Also mega, mega geile Temperaturen. Und das wird sich wahrscheinlich auch im Januar so abzeichnen und auch im Februar. Also Dezember, sagen wir mal Ende November, Dezember, Januar, Februar. Vier tolle Monate, wo es hier nicht heiß ist. So, ich bin persönlich so oder so der Typ Mensch, der die Sonne und heiße Temperaturen lieber hat als, als kalte Temperaturen. Und wir Menschen sind Gewohnheits- Tiere. Wir gewöhnen uns an alles. An alles, was um uns herum passiert, fangen wir an, umso häufiger wir es erleben, uns zu gewöhnen. So, du gewöhnst dich an ein kaltes Wetter, aber gleichzeitig auch an, ein, an heiße Temperaturen. Fakt ist jedoch, dass mich dieses Wetter überhaupt nicht ähm, interessiert. So, ich weiß, dass ich morgens bei Sonnenlicht aufwachen möchte. Das mache ich einfach lieber. Aber gleichzeitig weiß ich auch, dass ich die Welt bereisen will. Das heißt also, in den Sommermonaten, oder auch als ich noch in Berlin lebte, bin ich ja auch die ganze Zeit gefühlt unterwegs gewesen. Ich war auf ein Jahr gesehen, am, wenn man jetzt alle äh, Phasen, die ich in Berlin gewesen bin, zusammen addiert, waren es vielleicht vier bis fünf Monate, wenn überhaupt vier Monate, die ich in, Dubai, in Berlin gewesen bin. Die ganze Zeit, ähm, außerhalb dieser vier Monate, bin ich ständig am Reisen gewesen. Ich war in Europa, ich war in Amerika, ich war in Thailand, keine Ahnung, in Asien, unterwe unterwegs in verschiedenen Ländern. Und das wird hier nicht anders sein. Also meine, mein Wunsch ist es, weiterhin die Welt zu erkunden und andere Kulturen kennenzulernen und dabei meinen Horizont zu erweitern. Ähm, in den heißen Phasen hier in Dubai zu bleiben, ähm, sehe ich jetzt nicht irgendwie als Pro oder Contra beziehungsweise ich, 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 für mich ist es nichts, worüber ich mir jetzt so Gedanken mache, wenn ich da Bock drauf habe und mir das irgendwie zu heiß wird, dann bin ich hier ruckzuck weg. Und wenn ich hier bleiben möchte, dann bleibe ich halt hier und gewöhne mich an diese Temperaturen. Also ich glaube, es gibt Schlimmeres, als sich an 40 Grad zu gewöhnen. <lacht> <lacht> so, und zudem, zudem muss man natürlich sagen, dass man in, in Dubai natürlich überall klimatisierte Räume hat. Also du kannst halt... Super viel in Dubai in verschlossenen Räumen tun. Also, sei es einkaufen, essen gehen oder sonst was, tust du ja dann auch äh, nicht irgendwie bei 50 Grad Celsius äh, auf der Außenterrasse, sondern äh, in schönen äh, Look, also in schönen Räumlichkeiten, die klimatisiert sind. Äh, von daher ist das Thema Wetter für mich ein irrelevantes Thema aus zwei Gründen, um das doch mal zusammenzufassen. Eins ich werde die Welt so oder so weiterhin bereisen, um meinen Horizont zu erweitern, um neue Kulturen kennenzulernen. Und zweitens, wenn ich möchte, bleibe ich hier und versuche halt mein Leben dann in klimatisierten Räumen zu gestalten. Oder halt, klar, hier und da auch mal rauszugehen. Aber für mich ist das gar kein relevantes Thema, um ehrlich zu sein. Ja,
0: okay. Nassani, wie siehst du das? Ähm... Also, ich,
2: ich stimme Erdem total zu, dass Menschen Gewohnheitstiere sind, ähm, als wir in Deutschland gelebt haben, ähm, hatten wir halt einfach, ja, waren wir andere, ähm, Temperaturen gewöhnt und andere Witterungsumstände. Und wir sind jetzt natürlich voll die Dubai-Kinder geworden, ne? Das heißt, wenn so ein bisschen Wind weht, haben wir alle eine Jacke an. Und, ähm, dann, dann telefoniere ich mit meiner Mutter oder wir zoomen und meine Mutter ist dann irgendwie so, wie viel Grad ist denn da? Und ihr habt schon so, weißt du, so da an. Ja, ist schon abends 19 Grad. Und die lacht sich tot und sagt, hä? Äh? Also das sowieso, ja. Wir lieben den Sommer in Dubai, weil es ist tatsächlich so, dass ähm, erfahrungsgemäß der Sommer in Dubai ähm, Lehrer ist. Du ähm, hast halt richtig coole Möglichkeiten. Ähm, Im Sommer gibt es für Residents in Dubai extrem viele gute Angebote. Und ähm, weil einfach man den Menschen, die hier leben, genau, weil man denen einfach Sachen bieten möchte. Also Beispiel, was du im Sommer, ähm, wenn du ein Resident bist, ähm, auf jeden Fall machen musst, ist die ganzen Sehenswürdigkeiten, die du vielleicht im Jahr nichts machst. Ähm, weil sie überfüllt sind, dass du die besuchst. Erstens hast du meistens richtig gute Angebote für Residents, bis zu 70 Prozent günstiger, als wenn du sie normalerweise besuchen würdest. Ähm, was wir zum Beispiel immer im Sommer machen, ist den Butschralifa besuchen. Ja, würde ich mich im Winter im Leben nicht in die Schlange stellen. Im Leben nicht. ja. Also ich warte doch keine vier, fünf Stunden, um da hochzufahren. Aber im Sommer ist es halt total ratzfatz. Und ähm, also solche Sachen machen wir sehr, sehr gerne. Ähm, eine andere Sache, die wir machen, du hast natürlich in Dubai auch, in jeder Community, also wenn du in Häusern lebst, wohnst du meist in Communities. Und wenn du in Apartments lebst, dann gut, dann sind das halt Türme. Ne? Und du hast in jedem Turm und in jeder Community hast du äh, mindestens ein Swimmingpool. okay? Ähm, und dann hast du natürlich das Meer vor der Tür. Und was richtig cool ist im Sommer ist, ähm, du kannst hier Mitgliedschaften abschließen, wo du dann, das haben wir zum Beispiel für das komplette Jahr, wo du ähm, in die meisten Fünf-Sterne-Hotels, in die meisten Beachclubs umsonst gehen kannst mit dieser Jahresmitgliedschaft und dann ähm, bist du halt da. Das heißt, was wir im Sommer machen, ist, wir sind die ganze Zeit jeden Tag gefühlt in einem anderen Fünf-Sterne-Hotel. Das ist richtig Urlaubsfeeling, ja. Und abends bin ich aber in meinem eigenen Bett. Das heißt, tagsüber fahre ich dahin. Ich habe tolles Essen. Ich habe den besten Service. Ich lasse mich verwöhnen. Und was in, im Sommer in Dubai ist, die Pools werden gekühlt. Das heißt, du bist, ja, du bist im gekühlten Pool. Das unterschätzen die Leute immer. Es ist teilweise so, dass das Wasser so kalt ist, dass du wirklich in so Schockstarre gehst. Ähm, und dann ist es aber total angenehm, weil die Kühls runterge äh, die Pools runtergekühlt werden. Ja? Ähm, aus diesem Grund, wir lieben den Sommer in, in Dubai. Ähm, aber es gibt natürlich auch viele, die sagen, nee, das ist nicht unseres und wir, wir reisen dann und wir nutzen die Zeit. Wir haben halt auch, ich habe extrem viele Kunden, die so sind wie Adam, die ähm, sind in den Wintermonaten hier und in den Sommermonaten bereisen sie die Welt, weil sie halt meistens, sind wirklich meistens Unternehmer im Bereich Online-Dienstleistungen, Marketing, für die es völlig unabhängig ist, wo, wo sie leben die dann halt wirklich die, die Welt bereisen. Aber ähm, ja, wir lieben es tatsächlich im Sommer hier.
1: Dann gibt es vielleicht noch einen kleinen Insider-Tipp. Ich weiß nicht, ob du den kennst, Nassanin. Es gibt hier eine App, die nennt sich TheEntertainerMe.com. Ja. <lacht> oder eine Website. Das ist so eine Mitgliedschaft, das vielleicht ja. für jeden, der halt hier mit einer Freundin oder Familienangehörigen herkommen will, auch vielleicht nur... Zwecks Urlaub, äh, wenn man sich diese App herunterlädt, beziehungsweise sich dort eine Mitgliedschaft ähm, ab ja, sichert, dann äh, zahlt man immer eins für zwei. Das heißt also, über diese App kannst du super viel sparen. Das heißt, du sparst in der Regel 50% auf alles, was du machen möchtest. Dazu gehören Outlets, Hotels, Restaurants, äh, Freizeitaktivitäten, Beachclubs und, und, und. Ähm, also wenn ihr zu zweit nach Dubai kommen wollt, dann kann ich euch auf jeden Fall empfehlen, diese App zu nutzen, äh, denn ihr zahlt Immer 50 Prozent weniger. Ihr könnt euch über diese App immer irgendwelche Angebote anzeigen lassen. Hey, wo, gibt, wo will ich heute essen? Wo möchte ich heute mal in ein Hotel rein? Äh, wo will ich heute mal im Beachclub abhängen? Und, und, und. Und äh, ja, du nimmst halt überall 50 Rabatt mit. Und es ist halt etwas, was ich glaube, viele da draußen nicht wissen und jetzt kennenlernen und deswegen gern geschehen. absolut. <lacht> okay
2: ist richtig gut und so wie Adam sagt, du musst halt zu zweit da sein, weil du zahlst halt nicht 50% weniger, sondern du zahlst halt einmal und bekommst dann zweimal den Eintritt oder du zahlst einmal und bekommst genau. zwei Hauptgerichte oder du zahlst ja. einmal und bekommst zweimal die Massage. Was aber auch absolut wichtig ist, ist, ähm, dass was er dann gesagt hat, du kannst es auch als Tourist benutzen. Also es gibt halt Entertainer-Tourist, es gibt aber auch Entertainer wirklich für Residents, da hast du halt eine Jahresmitgliedschaft, da zahlst du natürlich mehr, als wenn du nur zwei Wochen die Touristenversion hast. ja. Und dann gibt es jetzt mittlerweile auch, das gibt es seit zwei Jahren, unterschiedliche Stufen, also das, wo du wirklich so, Normal ähm, die Sachen hast oder auch die richtig, richtig, richtig teuren? Also ähm, da war zum Beispiel jetzt letztens ähm, auch mal richtig, ich weiß es nicht, ich glaube im Armani, in, im ähm, Burj Khalifa, das ist halt so ein ja sehr teurer Laden, da konntest du dann zum Beispiel Tee, ähm, den Nachmittagstee haben oder ähm, ich habe mal gehört, ich habe es nicht gesehen, dass man auch mal im Burj Arab Angebote hatte und solche Sachen. Ja? Also
0: richtig, richtig schön.
2: Ähm, ja. Genau, ja. es gibt halt verschiedene Versionen, darauf einfach achten.
0: Ja, Ihr habt mir jetzt schon was Kleines weggenommen ähm, <lacht> oder vorweggenommen. Und zwar eine kleine Frage von der Blitzfragerunde, die ich uns jetzt noch zum Schluss vorbereitet habe. Ich habe uns sechs kleine Fragen ähm, zusammengestellt und würde euch bitten, einfach mal jeweils kurz, vielleicht so 30 Sekunden Zeitraum, auf die Frage zu antworten. Vielleicht dauern einige ein bisschen länger, vielleicht gehen die eine oder andere Frage ein Stück weit kürzer zu beantworten. Ähm, und würde einfach mal sagen, zum Abschluss gehen wir die nochmal durch. Und da würde ich sehr, sehr gerne einfach mal eure Meinung zu den jeweiligen Thematiken wissen. Frage Nummer eins: Gibt es was, was ihr an Deutschland bzw. ja an der Umgebung, in der ihr vorher gelebt habt, ähm, vermisst im Vergleich zu Dubai. Perfekt nur meine Familie. Was, ist, was hast du gesagt, Nassani? Ich nur
2: meine Familie. Okay. Sonst wirklich gar nichts.
1: Ja. Adam? Ich kann mich da anschließen. Ähm, Familie. Das ist das Einzige, aber auch das ist jetzt nichts, was man ja nicht ändern kann. Das sind ja nur sechseinhalb Flugstunden. Also ja. wenn ich will, meine Familie ruckzuck hier und wenn nicht, wenn sie nicht kommen können, bin ich ruckzuck drüben. Mhm. Und genau das kann ich im übertragenen Sinne auch auf alles andere projizieren. Falls ich etwas in Deutschland vermissen sollte, wovon ich nicht ausgehe, bin ich in sechseinhalb Stunden drüben.
0: Okay.
2: Es gibt aber auch nichts, was es in Dubai nicht gibt. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Das ist, ich glaube, Dubai ähm, hat diesen Vorteil, den viele andere Orte, wenn du auswanderst, nicht hast. Es gibt nichts, was es in Dubai nicht gibt. Ja, also wir haben hier ein, wir haben hier wirklich alle Möglichkeiten, alles, was wir aus Deutschland vermissen, zu bestellen. Okay. Ja? Ja. Und das ist, glaube ich, das Wichtige. Und nochmal, es ist halt nicht so weit weg als Auswanderungsland. Das sind wirklich sechseinhalb Stunden.
0: Ja, und Dubai ja auch ein sehr zentraler Ort in der Welt. Also du bist ja unheimlich schnell überall gefühlt. Genau. Das ist mein Eindruck. Das meine. mein ja. Also, ja. ja, Frage Nummer zwei. Ähm, ein Tipp, den wir bisher noch nicht angesprochen haben, den du einer Person geben würdest, die darüber nachdenkt, nach Dubai auszuwandern. Ja, dann möchtest du diesmal anfangen?
1: Boah, ich, äh, das, was ich eben gesagt habe, sei dir dessen bewusst, dass alles temporär ist. Okay, sehr geil. Glaub, ist, der, ja. der ist wertvoll, wenn man sich dessen klar ist, ähm, in übertragenen, im übertragenen Sinn auf alle Lebensbereiche, ne? nicht nur ja. mit Blick auf Dubai. Sei dir dessen bewusst, dass alles temporär ist. Punkt. Ja. Nassanin? Ich würde
2: grundsätzlich für jeden, der auswandert, nicht nur nach Dubai, würde ich zwei Sachen ähm, empfehlen. Einmal erkundige dich und nimm dir wirklich einen Experten an die Seite. Aber zweitens, und das finde ich viel wichtiger, vergleiche nicht. Vergleiche nicht. Aber in Deutschland ist es doch so und so. Aber in der Schweiz ist es doch so und so. Aber warum ist es? Vergleiche nicht. Erdem hat das eben sehr schön gesagt. Nimm an. Okay, Du hast dich dafür entschieden, jetzt in Dubai zu leben oder wo auch immer zu leben. Ja, Nimm die positiven Sachen an und denk nicht immer negativ und vergleiche. Das, ja, das fände ich das
0: Wichtigste. Okay, vielen Dank. Ähm, welches oder gab es einen Wow-Moment, den ihr in Dubai erlebt habt? Also ein Moment, der wirklich in Gedanken hängen geblieben ist und einfach in Verbindung mit dem Leben in Dubai steht?
1: Boah, da fällt mir sofort einfach die Grundhaltung der Menschen, die hier leben, ein. Also der respektvolle Umgang, egal in was für einer finanziellen Situation du steckst. Also ob du jetzt ein kleiner, ich sag jetzt mal also kein wohlgetuchter Typ bist ähm, oder aus reichen Verhältnissen kommst, gerade einen, Teller, einen Tellerwäscherjob in äh, Dubai ausführst oder aber auch, ähm, keine Ahnung, Concierge-Service für die reichen und wohlhabenden anbietest, der respektvolle Umgang fällt hier extrem stark auf. Egal welche, ich sage jetzt mal, welchen Status oder welche Rolle du einnimmst, du wirst hier immer respektvoll angesprochen. Sir, boss Uh, Madame, Mrs., uh, dieser respektvolle Umgang, das ist das, was bei mir auf jeden Fall tiefe Fußabbrücke hinterlassen hat und was ich nicht mehr missen möchte. O ohne Scheiß, will ich nicht missen.
2: Ja, absolut, absolut. Ich habe zwei. Einen, <lacht> ähm, obwohl ich all die Jahre Menschen ähm, unterstützt habe, herzukommen. Kann ich sagen, ist es noch mal was anderes, wenn du selber mit deiner Familie herkommst. Es ist einfach emotional was ganz anderes. Und es war ganz spannend, weil ähm, als ich bin dann, ähm, mein Sohn war dabei und ich glaube, meine Mutter war tatsächlich an dem Tag dabei, als ich meine erste Emirates-ID abgeholt habe. Also wir waren im Urlaub hier, ne? Ja. Ähm, oder meine Mutter war im Urlaub hier und wir waren halt hierher gezogen. Und ähm, ich habe ich hab meine Emirates-ID abgeholt und ich war total aufgeregt. Ich weiß auch nicht, warum, aber ich war total aufgeregt. Und ich saß bei diesem Beamten und war total aufgeregt. Und du musst dir vorstellen, du kennst den Prozess. Total gut, ja. Also es ist nicht so, dass du das erste Mal da sitzt und du hast keine Ahnung. Und trotzdem war ich total aufgeregt. Und dann hat der Beamte zu mir gesagt, ein Emirati also ein... Ne? Was ist denn los mit dir? Warum bist du so nervös? Und ich so, ich starte gerade ein neues Leben und ähm, ich bin total aufgeregt und was was ja und habe dann so ein bisschen angefangen so meine Selbstzweifel und dann hat er hat er so die Hand auf meine Hand gelegt und hat gesagt beruhige dich und jetzt atmest du bitte tief durch und ich gratuliere dir ganz herzlich dass es jetzt dieses Dokument was ich damals gebraucht habe ja was? und das war für mich so wow wie menschlich ist diese ja. Person ja ähm, wie schön, dass die sich, die, der hat sich wirklich Sachen angehört, die hätte er sich nicht anhören müssen. Total persönliche Sachen und dann mich beruhigen. Und dann hat er gesagt, mach dir keine Sorgen, du hast den richtigen Entschluss getroffen. Und das ist etwas, was ich jetzt versuche, meinen Kunden zu geben. Wenn ich sehe, ja. die sind aufgeregt, dass ich dann, weil ich werde diesen Mann in meinem Leben nicht vergessen ich werde den, ich weiß, wenn ich jetzt zum Beispiel teilweise mit meinen Kunden in bestimmte Ämter gehe, ich weiß in welchem Amt, ich weiß noch immer an welchem Tisch der saß, ja. Also ich werde auch diesen Stuhl niemals vergessen, auf dem ich gesessen habe, weil das einfach so, ja. Und das andere, ähm, mein Sohn wollte immer nicht aus Deutschland weg. Und ähm, als er dann das erste Mal zu mir gesagt hat, Mom, ich hätte früher auf dich hören sollen, wir hätten früher nach Dubai kommen sollen, das war auch ein ganz bewegender
0: Aha-Effekt für mich. Okay, mega, mega. mega. Ja. Ähm, Frage Nummer vier. Welche unerwarteten Vorteile hat das Leben in Dubai für dich?
1: Welche unerwarteten Vorteile? Also sie waren erwartet weniger Bürokratie.
0: Okay.
1: Kein Papierkram, ja. kein, kein Briefkasten mehr. Ist ein erwarteter Vorteil. Okay. <lacht> ich sehr gefreut. Ja. Also, ich muss dazu sagen, ich habe in Deutschland auch den digitalen Briefkasten genutzt. Ich bin äh, zufriedener Kunde von Kaya gewesen. Ähm, das heißt also, ich habe auch selten Post nach Hause geschickt bekommen. Ich habe alles direkt auf mein Handy eingescannt, dann von Kaya übermittelt bekommen. Aber hier jetzt gar keine Briefe mehr empfangen zu müssen, also so gut wie keine, ähm, ist schon ein sehr, sehr geiler Vorteil.
0: Ja.
2: Also bei mir wirklich unerwartet, was für einen Einfluss diese positive Lebensart hier auf dein persönliches Leben, ähm, aber auch auf deine, auf deine Beziehung zu deinem Kind und zu deinem Ehemann hat. Also ja. wirklich, das ist, das ist, das hatte ich nicht erwartet. Einfach dieses, diese Sicherheit und diese Zufrieden, diese innere Zufriedenheit, was für einen Einfluss die auf dein Eheleben hat hätte ich nicht erwartet
0: und ähm, ich liebe es. Sehr ja. cool. sehr cool. Okay, wir nähern uns dem Finale. Ähm, <lacht> Frage Nummer 5, vorletzte. Ich, wir nehmen jetzt mal an, ich war noch nicht in Dubai. Ich komme zu euch nach Dubai. Was würdet ihr mir zeigen? Ich bin Neuankömmling, ich habe die Stadt noch nicht gesehen ähm, und bin komplett neu. Was würdet ihr mir zeigen?
1: So, alles versuchen. Alles Wunderschönes. Wir haben einen Tag
0: Zeit. Wir haben einen Tag Zeit.
1: okay. Was würde ich dir zeigen? Ich würde dir auf jeden Fall ähm, gerne die etwas, ich sag jetzt mal, einfacheren Gegenden von Dubai zeigen wollen, weil das meistens genau das ist, was viele von Deutschland heraus schlecht dastehen lassen bzw. bewerten. Das heißt, oft die, ja im Kern von Dubai ist alles bling, bling und außen herum ist alles schlecht. Bullshit. Genau deswegen würde ich dich davon überzeugen da wollen, dass es nicht so ist. Denn die meisten, die halt Dubai schlecht einordnen, sind diejenigen, die noch nie in Dubai gewesen sind. Und diese ganzen schlechten Vorurteile und so weiter würde ich versuchen, einfach in den Köpfen der Menschen, die zum ersten Mal hier sind, einfach mal zu beseitigen. Dubai ist auch außerhalb von Dubai. Also ich sage jetzt meinem im Speckmantel, sehr, sehr schön. Auch dort gehen die Menschen sehr respektvoll miteinander um und auch dort kannst du super schön und, ja klar, deutlich günstiger als wie im Stadtkern von Dubai essen gehen oder andere Aktivitäten ausüben.
0: Da freue ich mich drauf. Nassanin, was
2: zeigst ja. du mir? Ich würde die Komplexität von Dubai zeigen wollen. Also es ist wirklich, so, so wie Adam sagt, nicht alles bling bling und ähm, es ist auch nicht alles künstlich. Alle sagen immer, Dubai ist so künstlich. Ich würde tatsächlich die Natur mal ähm, zeigen. Es gibt so viele schöne Plätze hier, die du, wenn wir das gute Wetter haben in der Natur, wirklich nutzen kannst. Ja, Es gibt wunderschöne Wanderwege, es gibt Radwege. Ähm, es gibt so viele Möglichkeiten auch, ähm, ja, in diesem Land. ja, Also nicht nur auf Dubai bezogen, sondern einfach auf dieses Land bezogen. Und das würde ich zeigen. Wirklich diese Komplexität von Modernität und aber auch Natur. Es ist nämlich nicht alles so, wie man denkt. Dubai besteht nicht nur aus der Dubai Mall. ja, ja. Ähm, Die übrigens trotzdem ziemlich cool ist. <lacht> ja, also. Und ja. das würde ich zeigen.
0: Okay, sehr cool. Ihr habt mir äh, gerade eine Steilvorlage gegeben für die letzte Frage. Denn die lautet, welches ist das eine Vorurteil, welches ihr gehört habt, welches ihr vielleicht noch hört, was ihr heute widerlegen könnt?
1: Künstlich. Künstlichkeit. Also ich habe immer gehört, boah, das ist alles so künstlich, da will ich nicht hin. Ich will nicht irgendwie auf etwas äh, oder in ein Land ziehen, wo alles auf Sand aufgezogen und aufgeschüttet wurde. Bullshit. Du hast hier nicht den Eindruck, als sei irgendetwas künstlich. Ganz im Gegenteil, du hast hier den Eindruck, klar, fehlt dir Natur hier im Sinne von Berge. Also wir haben hier keine hohen Berge, aber 150 Kilometer weiter Richtung Hatar äh, sieht es dann schon wieder ganz anders aus. So, und in Berlin, ich sage dir das jetzt einfach mal so, wie es ist geradeaus, hatte ich auch keine Berge oder irgendwelche Wälder um mich herum. Ähm... Von daher ist das ein Vorurteil, was ich auf jeden Fall revidieren kann, äh, beziehungsweise einfach mal äh, ja, ansprechen möchte. Und das ist das, was, ich, was, was viele Menschen da draußen, insbesondere die, die noch nie hier gewesen sind, als falsche Wahrnehmung empfinden. Dubai ist nicht künstlich. Du ja. hast ja auch auf eine andere Art und Weise eine wundervolle Natur. Du hast eine wunderschöne Wüste. Du kannst, wie ja. gesagt, Katar und dir dort die heftigsten Berge ansehen und ja. auch dort mit einem Kanu über in, in irgendwelche Täler äh, entlang fahren. Äh, du kannst mit einem Fahrrad die extrem geilsten Touren, die Berge hoch und dann wieder anschließend runterdüsen. Also Dubai hat viel mehr zu bieten als das, was die meisten Menschen... Mit Vorurteilen von sich behaupten.
2: Yes. Ja. Das andere Vorurteil ist, Dubai ist nur für reiche Menschen. Ähm, das stimmt nicht. Wir führen ein ganz normales Leben. Ein ganz normales Leben. Wir führen genau dasselbe Leben, was wir in Deutschland geführt haben. Nur mit einem höheren Lebensstandard, weil wir zufriedener sind nicht, weil wir hier, ähm, nicht, weil ich, ich weiß es nicht, hier ein Porsche fahre und in Deutschland ein Fiesta gefahren bin. Das stimmt nicht. Ich fahre genau dieselbe Art des Autos, wie ich in Deutschland hatte, ähm, und lebe genauso in einer ganz normalen Community, wo Familien leben. Und habe genau dieselben Lebensunterhaltungskosten, ähm, weil ich in genau dasselbe, ähm, in, in den selben Supermarkt einkaufen gehe, wie ich es in Deutschland gemacht hätte. Ja, ähm, Es ist nicht so, dass Dubai nur für Reiche ist. Das stimmt nicht. Ja. Dubai vermittelt diesen Eindruck, weil es uns besser geht, weil wir glücklicher sind. Das hat aber nichts mit Geld zu tun. Das hat was mit dieser positiven Art und Weise des Lebens hier zu tun. Das hat was damit zu tun, dass sich mein Nachbar nicht dafür interessiert, was ich tue. Ähm, es sei denn, er kommt und möchte einfach wissen, woher kommst du denn? Was für eine Kultur hast? Lass uns davon lernen. Ja. Ja? Und das ist einfach ähm, ein Vorurteil, was ich absolut widerlegen möchte.
1: Mega. Ja. ja, mega. Also, ähm, ich glaube, das war das Wort zum Abschluss. Nasser <lacht> herzlichen Dank, ähm, auch im Namen von Pascal und allen, die uns hier zuhören werden, dass du dir die Zeit genommen hast und dabei gewesen bist und uns auch aus deiner Perspektive einfach nochmal diese Einblicke gewähren konntest. Ähm, für diejenigen, die vielleicht nach unserer heutigen Folge interessiert daran sind, äh, sich mal mit Nassanin auszutauschen als Expertin, äh, was du bei Anbelangt. Ähm, meldet euch bei ihr, wir packen euch ihre Nummer in die Show Notes, ähm, ihre WhatsApp-Nummer wird hinzugefügt und teilt ihr mit, dass ihr über den Podcast kommt. Stichwort Smart or Hard oder Adam und Pascal und dann wird sie sich auch bei euch oder um euch äh, kümmern und euch anrufen beziehungsweise in den direkten Austausch mit euch gehen. Ähm, vielen, vielen Dank fürs Zuhören, liebe Leute. Habt ihr noch irgendwas loszuwerden?
0: Nassanin, vielen lieben Dank für all das, was du mit uns geteilt hast. Und damit ist, glaube ich, ein Punkt gesetzt. Ähm, Erdem hat alles gesagt. Ich fand es mega interessant. Und ich freue mich auf das Feedback zu lesen und auf die Fragen, die dann vielleicht noch dich erreichen werden.
2: Genau, sehr, sehr gerne und ja, jederzeit, also ähm, jederzeit entweder über Pascal und Erdem oder über halt ähm, meine direkten Kontaktdaten, meldet euch einfach bei mir und ähm, ich freue mich, ähm, dann und individuellere Gespräche zu führen.
1: Und einen kleinen Vorteil habt ihr, wenn ihr ähm, no. mitteilt, dass ihr über uns kommt, ihr kriegt eine kleine Zusatzleistung, die normalerweise ein bisschen was kostet. Also es genau. lohnt sich den Hinweis zu hinterlassen, ja, und das auf jeden Fall und
2: sagt, dass ihr von den beiden Jungs kommt und ähm, dann ähm, ja, bekommt ihr auf jeden Fall noch ein sehr schönes, individuelles äh, Präsent von uns.
1: Ja, <lacht> Perfekt. Ja. Also Leute, Peace.
0: Sehr schön, danke. Ciao. Bis nächste Woche Sonntag und guten Rutsch. Heute ist, äh, Silvester. Ach, ja. Guten Rutsch. Heute ist <lacht> Silvester. Ja. Heute ist Silvester. Wir sehen uns dann Nächste Woche.